0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木
1: ，我是呼噜
0: 。好的，神奇女侠一九八四，我们终于来聊这部片子了。看是两周之前就看完了，然后拖到现在来聊嘛，主要是因为看完了之后五味陈杂，感觉不知道从何聊起，所以就拖到了现在。呃，但是呢，因为上周我们又去看了《心灵奇旅》，就是皮克斯的那部《Soul》，嗯，呃，看完了之后觉得这个神奇女侠不能再拖了，这周必须得把它聊了。
1: 为什么
0: ？就是觉得一个作业没做完，欠着另一部，感觉不太好意思的样子
1: 。我们上一期发的是一个视频嘛，当时视频正好是就是陆家嘴百丽宫那边看完《神奇女侠》结尾的时候，就说我们要去看《s o u 然后我们前两天去看了《s o u 之后，完全超出了我的预期。我感觉他探讨了人生的意义，他有一点像皮克斯之前我也很喜欢的一部片子叫《Inside Out》，就是《头脑特工队》，而且画风整体也非常的像，在这个非常悲惨黑暗的。二零二零年的年底给人带来了抚慰心灵的魔力，而且他这部片子的排片非常的少，就是你看现在排片基本上都排给郭敬明的《晴雅集》，还有刘德华的《拆弹专家》，对《拆弹专家》口碑也很好，但是皮克斯这部片子的排片只有百分之七、百分之八这样子的，如果再不去看，可能接下来就没有了，所以我很推荐大家先去看一下这部片子。
0: 看来这部片子呼噜有很多话要说啊，那么也许二零二一年的第一期节目我们就会聊这一个。不过确实这部片子看完了之后，让我们又觉得，呃，皮克斯还是皮克斯。自从经历了上一部皮克斯的那个二分之一魔法对那个痛苦经历在是太难看了之
1: 后
0: ，至少我们让对皮克斯又找回了一些信心。哎，
1: 是的
0: 。好的，那么我们再聊回今天要聊的这部片子《神奇女侠1984。嗯嗯。呃、要不我们先来简单说一下看完之后的感受好了
1: 。呃，呼噜你先来。呃、嗯，我知道这部片子已经被大家就基本上从头到尾骂了个遍嘛，就是基本上只要是出了影评或者是出了节目的，大家主要是吐槽的这部分比较多。我个人的感觉呢，其实当然肯定也是贬是大于褒的，但是因为我看之前我在豆瓣上的有零好友评分，这部片子大概是。三分四分，就就我关注档科长，档科长当时给出的分数是两分，你知道我就非常的吃惊，所以我去看之前去预期非常的低，所以看完之后呢，并没有感觉像大家说的这么差。另外一点就是这部片子可能偏女性向一点，它当中有很多就大家所说的呃小牛电影啊、chick flick 那种感觉，就有很多浪漫的场景嘛。呃，我可能并不是特别的排斥，所以说这部片子可能女性的观感比男性的好，这不是我单单个人的感受，而是大数据得出的。就是你看猫眼上面还有淘票票上面那个打分，女性群体对于这部片子的打分大概是在 7.3、7.4， 男性的打分要整整低一分。
0: 实际上，从我的观感来说，因为确实我打呃去看之前也知道打分实际上不太好，而且基本上清一水的大家都在骂、嗯。那么我看之前也放低了自己的预期，看完了之后，实际上从整个片子的成片质量来说，及格分是肯定没问题的，只是说和。很多抱着想要去看超英片的观众，他的心理预期来说有一个落差，或者说从这个女导演她想要拍片子拍出来的这个状态，和就是说她作为一部神奇女侠明显是续作，虽然她现在可能不完全是落在就是 DCEU 的宇宙当中的重要一环，但是观众对于她是有这么一个定位的。如果基于这个定位去看的话，你可能会觉得格格不入。包括有一些在神奇女侠第一部，大家觉得。会较好的点，在第二部当中不但没有发扬光大，一定程度上还被他呃，就扭曲 twist 到了另外一种模式去呈现，比如说打斗的场面啊，或者说是对于一些人物的塑造啊，所以我觉得这个可能是为什么大家对于他打分这么低的一个原因。当然还有一个原因，可能是因为这部片子一而再再而三的。对，延了，从去年延到今年，又从今年因为疫情一而再、再而三延到年底。大家总觉得好像好不容易在年底期待来了一部好莱坞的大片，结果你给我吃了这么一盘菜，就一点不像年夜饭的感觉，大家就会觉得很痛苦。我觉得这个可能是最大的原因
1: 。对，它本来定档应该是在美国大选之前，然后可能给人有一种政治讽刺、嗯、政治隐喻这样的。确实当
0: 中有相当多的政治讽刺，但是它上映的时候，实际上大家也知道已经是川普要。要交接班的这么一个状 态， 感觉很多讽刺实际上已经到不了当年的那个力 度， 或者说想要表现出来这么一个状态。
1: 另 外， 你看这个标 题， 它叫《一九八 四》， 它其实讲八十年 代， 为什么特地挑八四年 呢？ 所以马上就让我们想到乔 治· 奥威尔的那个小说《一九八四》嘛， 就是 The Big Brother is Watching You 啊， 政治冷战的这种感觉。但实际上看下 来， 好像和那个小说也并没有什么关系。
0: 嗯， 没错。所以我觉得可能是
1: 好像是里根当年大选的那一 年， 就八四年。
0: 对，而且里根，因为我们在这个片子当中看到的那个总统，实际上长得和里根也很像嘛。而且里根算是可以算是美国历史上属于非常非典型的、非常有特点的一位总统。首先，里根我们知道里根是演员出身，所以说本身里根他的人格魅力是极其强的。而且里根当年，我们就又再稍微差出去说到特普的这件事儿、嗯。特普今年大选，实际上这个梗大家可以可以玩很久。不管是他一直声称我还没有输，我还没有输也好，包括他和拜登之间这个焦灼的选票，包括几个州号称要重新计票，最终反正 anyway， 拜登是赢了。虽然赢的不是特别的优势明显，但是董归是赢了。但是里根当年那可是大比分赢的,的，而且是属于因为他是一个呃共和党人。但是实际上，他当年赢下了很多民主党的大选州。所以说，本身和他个人的人格魅力是脱不开关系的。而且里根实际上也是当年就我们提出所谓提出星球大大战计划，就是所谓的，弹道导弹防御计划的这么一个总统。所以说，实际上他在八十年代，大家可以认为，就里根的那个时代，相当于是美国的经济或者说美国的世界地位可能到达了一个接近巅峰的状态。之后嘛，实际上我们看到苏联解体，更加是美国一家独大了。所以说，本身这个总统是非常有戏剧性的一个总统。当然，把他放在这里的话，实际上一定程度上在塑造了一个很像 Trump 的人作为反。反派本身有一个很强的政治意味在后面。如果说是在去年的那个时候，就特朗普还飞扬跋扈的时候去上、嗯，包括当中很多的政治隐喻，大家会看完了之后会有一个很强的共鸣感。包括他想要讽刺的东西，大家也会觉得非常到位。但是因为拖到了现在来上，大家就感觉好像尘埃已经落定了，历史即将翻篇了，你又拿出来说这个东西，确实是整体力度上差了很多。再加上女导演，确实她对于这部片子有很多新的想法，超出了一部超英片本身就观众对于它既有的一个认定的概念。这些东西我们不能说好或者不好，因为每一个导演想要加进去的东西，也许现在大家不认同，可能过了一段时间了之后，大家觉得，哎，可能是一部非常好的超英片的一种展现模式。就像我们说，像《金刚狼三》。logan 拍的那个模式不是大家印象中的超英片，但是实际上是一部非常好的片子。也许可能这部片子过两年、三年来看觉得还不错，但是至少在现在这个节骨眼，大家等着吃圣诞大餐的时候，你上了这样一道菜，大家觉得有一点像隔夜凉饭的感觉，不是滋味我觉得这个可能是最大的一个，因为心理错位导致这部影片实际上评分不高的原因。
1: 然后神奇女侠这部片子应该是在国外，它就没有窗口期，它应该在流媒体上面就是圣诞节同步上线了，所以我估计可能马上就是要出资源要出来，资源我们可以再刷
0: 一遍是吧
1: 、呃？其实因为我还是蛮想再把这一部重新看一遍，是因为我在影院的时候睡其中有一段睡着,睡着了，虽然说我也其实一直想让我自己就是集中注意力就看进去，而且盖尔加朵真的非常的美嘛，但是还是抵不住这个困意，当中有一段。据说是在他给 Steve 讲述黄金圣衣的那一段，我完全睡着了、
0: 嗯。不得不说，从 Steve 复活之后，当中相当长的一段文戏。说实话是有一点无聊，把整个片子的节奏一下子拉慢了下来。所以说那一段我也是挣扎的和自己的睡魔抗争了一会儿，嗯、也是靠着盖尔加族的颜值撑了下来。
1: 嗯，哦，其实我是想说，我想重新看一遍，是因为我最近又陷入了一个怪圈。我去年聊复联的时候，我一口气把复联整个漫威宇宙的二十、嗯、部,部,部电影全部从头按顺序看了一遍，而且每一部都看得津津有味。然后我今年就是看完神奇女侠二。之后我就想找盖尔加朵之前第一部神奇女侠出来看，然后看完觉得好不过瘾、嗯，意犹未尽，对，然后又继续往前。我就一路从扎导最开始的钢铁之躯 BBS 这个 Batman vs Superman 编抄，然后到正义联盟，然后神奇女侠、海王。然后每一步都全部从头看了一遍，就陷入了一个怪圈。就我不不看则已，一看惊人，就全部都看了一遍。但是当然，沙赞还有自杀小队我是没有再看，因为感觉离得比较远。然后我整个一连串看下来，真的是扎导的风格和后面的风格割裂的实在太严重了。因为大家知道，正义联盟开始是扎导导的，然后他导到一半，因为他自己家庭里面他女儿自杀的一个问题。华纳交给乔斯韦登去拍了，所以正脸整个风格是前后割裂的，超级严重了、啊。因为现在不是说大家都一直期待的扎导导剪版的《正义联盟》吗？应该就是明年年初应该就会流出来了，好像有一百八十五分钟。所以我其实还蛮期待。我现在有一点陷入这个 DC 的怪圈里面了
0: 。呼噜，每次这个一入超音片的坑，就开始像考前疯狂补作业的同学一样，稀林后来把之前。看过的、没看过的东西全部又拿出来重新过一遍
1: ，但是我看的还是很津津有味、的，而且让我回顾了很多之前我完全不记得的人设和剧情
0: 。所以说，这个超音频还是有它存在的价值的，不能说它不是 cinematic， 是它还是有很强的。观赏的价值，以及就是说让人有很强的投入感。当然，我们知道 D C E U 实际上最大的问题就是它缺乏一个像凯文·费奇一样的来统领整个宇宙的人，所以导致几部片子之间的不管是联动性也好，前后的平衡性也好，包括对于人物塑造的这个连贯性也好，都有一些缺憾。所以说，我们就几部片子补下来了之后，没有漫威看完了那种感觉打通了任督二脉的这种爽快感，反而有一种好像。看到了就是几个碎片拼起来的一个拼图，总觉得缺了一些东西的内容、嗯，所以我觉得可能这个是 DCU 以后未来可能想要。真的翻盘，或者说是想要吸引更多的观众，想要收获更多的好评，所需要去解决的一个问题。
1: 嗯，然后包括我们还把马斯顿与神奇女侠也看了一遍，嗯、对，就,就是讲创造神奇女侠的那位哈佛大学的，嗯、就是心理学的教授心理学的教授马斯顿教授，就是、对他也是测谎仪的一个发明者，然后他是如何创造出神奇女侠的，以及他和他的两个。啊、呃，怎么说？两个妻子，反正他们是有一个非常复杂的、嗯，三个人又非常和谐的一个家庭关系
0: 。呃，对，这部片子实际上是和《神奇女侠》的第一部都是在二零一七年上映的，所以说我觉得感兴趣的观众可以去了解一下这个《神奇女侠》诞生的过程，因为本身《神奇女侠》作为呃，应该算是 DC 宇宙中最知名的女性英雄，所以上它背后有很多的象征符号，包括在历史的不同阶段，它也。代表了很多东西，所以说这个可能对于观众去进一步的了解，在现在这个时代，神奇女侠不管她身上所有的一些象征符号也好，或者说是随着历史的演变，一些价值被铅华洗净了之后留下来的那些东西，留在荧幕现在前面可以展现出来的这些东西也好，会有一定的帮助。确实有一些东西可能是历史的产物，现在不适合展现在荧幕上，但是有一些东西可能是保留了下来，以新时代的方式去重新诠释神奇女侠的意义。我觉得这个片子还是蛮有意思的。
1: 而是其中的一位妻子，一位女性是瑞 e 卡·霍演的，然后我非常的喜欢她。呃，当然，这部片子整体看完之后，感觉他把这个故事拍的还是太浅了，就是讲的还是非常的表层。嗯，如果对这种嗯三人关系什么的有兴趣的，其实可以去看一下。好的，那么我们接下来来说一下这个《神奇女侠》基本信息，就说一下打分吧，反正挺挺低的，豆瓣上面现在十一万人打分是六点五分。m d b 外网上面更低， 7万人的打分现在只有 5.7， 然后一开始还不错的影评人的 Mela School 的打分，你看发酵了也已经一周多了，现在只有59了，也是不及格的
0: 。好的，那么接下来呢，我们就顺着剧情来聊这部片子吧。确实两个半小时的时长，嗯、剧情还是比较绵久的，所以说我觉得可能要这个顺着剧情来聊，<笑>这样子我们可能比较有序一些。好的。呃，首先开头的话是一段可以说是天堂岛亚马逊人户外铁人恩相综艺闯关秀的这么一个感觉。呃，整个片整个这一段，说实话，从画面展现来说还是不错的。嗯、而且，因为和上一部也是对应的，一开始就在天堂岛展现亚马逊人的，你可以说是日常生活也好，你可以说是这种竞技娱乐也好，整体感觉还是不错。但是实际上。呃，看的之后就让我觉得这一段有点过于长，他花了整整可能十到十五分钟的时间，只是为了作为一个影子，告诉我们这个片子最终想要告诉你的一个道理，就是欺骗实际上不能让你达到真正的目的，不能带来真正的成功，只是为了说这么一个点。嗯、但是说实话，这个点一直到这个影片直到最后可能一个小时，已经把当中长段的文戏过了之后。埋下的这个关键点，实际上才暴露出来。说实话，我觉得有一点脱节。反正我看到后来的时候，我都已经快要忘了前面是为什么出来了。而且我一直本身期待的是亚马逊人，实际上在。正片开始的过程当中，会和戴安娜所在的1984的这个世界有更多的互动。然而完全没有，除了说有从里面带过来的一副盔甲之外，完全没有再有任何的互动了。所以我觉得前面这块又单拎出来这么一段，实际上我个人是觉得有一点强行，而且经费在这烧，我觉得也没必要。
1: 嗯，其实开头的这段还是蛮多人诟病的。我其实感觉也是挺突兀的，是因为他的 CG 感可能太强了吧？我觉得里面的这些亚马逊的女战士，她们感觉全部是脱离地心引力的，就是全是飞起来，就地心引力是抓不住她们。我感觉她们用绳子在天上飞的时候。就可以不用绳子也可以飞，就感觉可能还是 CG 感太强，就背景感觉很假。然后包括他们背景后面不是一大群观众在那边拍手啊。嗯就感觉全部都是复制粘贴出来的小人，<笑>你看，同样的，比如说《哈利波特》当中魁地奇啊什么，我就感觉不知道为什么比这个拍掉好，而且精彩非常的多。就这一段拍的蛮假的，就我对比一下《神奇女侠一》当中，就一开始他们那个，我觉得还拍的挺好，就挺日常的嘛。这里面就买每一个就感觉好像嗯太用力的那种感觉，还有就是他最后。呃，小的戴安娜，她在那边就他妈说教她是吧？是他妈还是女、呃呃、战士是吧？对，是那个 g e n e r 是
0: 那个将军，就是 Robin w h i g h t 演的那个将军
1: 。对，这一段好像感觉给人说教感太强，他有一点是像给小孩看的童话故事里面，最后要告诉你一个道理。嗯、但是这个说教感和接下来的故事感觉没有特别大的一个联系。忘了他了，就他这个说教实际
0: 上过于强行，感觉就是明显像是老师考前说啊，画重点了、哦，注意啊、哦，这是这部片子最终想要表现的东西啊、哦嗯。我前面花了十五分钟时间给你烧了这么多经费，展现这一段戏，就是为了告诉你这点，大家请牢牢记住这一点，后面是有用的。然而之后就是很长的一段时间和这个戏一点关系都没有的这么一段内容，对对对所以说我觉得过于的脱节。
1: 然后我又想起说到那个亚马逊女战士这一段，其实我原来一直是搞不清楚亚马逊女战士到底算是人呢，还是算是神。然后我这次又仔细又回过去看第一部，然后又看了一些背景信息，才知道实际上他们没有拥有神力的。但是呢，因为可能就是有一些神赐予了他们一些强大，呃、他们比一般的人要更美貌，然后身体更强壮，然后他们拥有长生不老的能力。但是他们总体来说和人差的不大，不像戴安娜，她是人和神。出身的一个半身
0: 。呃，对，因为我记得在一中，实际上设定就亚马逊人，他实际上虽然不算是 human being 了，他实际上，但他不是 god， 他不是神、嗯，他们也不是说那种 immortal 的这种状态，他们实际上是可以被杀死的，因为一开始就是 Chris Pine 的那个飞行员进来了之后，就是德国兵过来的时候，实际上和亚马逊人厮杀、啊，双方都死了很多人。对。对啊、所以说，我记得当时的设定就是宙斯是创造了亚马逊人，因为亚马逊人实际上是。他们是代表了一些真善美的东西，比起当年他创造的人类这些贪婪或者说是有很多缺点劣根性的这个物种要更好，而且他们相对而言会比较长寿。实际上，也呃，宙斯是希望亚马逊人能给人类的社会带来更多更好的东西，只是说因为人类可能自身的问题，包括他们在历史上曾经奴役过亚马逊人，所以说亚马逊女王带着他们逃到了宙斯给他们庇护的这个天堂岛。然后，至于戴安娜，是因为。宙斯断搞关系和亚马逊女王生下了这个戴安娜，所以她相当于是一个拥有神力的半神的这么一个状态。而且她实际上就是说，不管是我们在这部片中看到她失去的神力失而复得，我们知道她实际上是有很强的能力的，要远超于一般亚马逊人的这么一个角色。对、嗯、这个，我当时看的时候也会有一点迷惑，总觉得就他独立于亚马逊人之外，特殊点在哪里？呢？无非就是他有一个乱搞关系的老爸宙斯而已。呃
1: ，对，当然第一部里面，我觉得在这个 D C 宇宙里面，宙斯还是一个非常正面、伟光正的这样的一个形象，他没有说是乱、嗯、乱搞关系啊什么。他说他和亚马逊的女王生下戴安娜是因为戴安娜是一个弑神者，他是一个 God Killer，、嗯、是要让他去杀死他的兄弟，就是那个战神嘛。对，对对是是这样的一个设定嘛。
0: 好的，那么亚马逊的这一段铁人三项就先扯到这里吧。那么接下来就是进入到一段，马上时间切换到了八十年代，然后就是一段相当于是神奇女侠首秀来去解决一个商场抢劫案的事儿。嗯，这一段怎么说呢？我整体看下来的感觉就是花里胡哨。这个神奇女侠打斗场面，首先我们这一步可以看到，完全放弃了剑盾的这一个组合，完全改用真言套索用鞭子了，而且这个鞭子玩的呢。说实话，不管是在商场上荡来荡去，就非常有蜘蛛侠的这种风格也好，包括他对于鞭子的使用也好，确实平良心说，开发了很多新技能，让我们知道原来真言套索除了套住人说真话之外，还有这么多打斗的应用。但是整体让我感觉缺少了前一部剑盾组合刀刀到肉的感觉，打斗的畅快感少了很多，反而显得有一点像杂耍。而且这个商场抢劫案。前因后果以及整个过程的发展，让我们觉得特别胡闹、嗯，特别儿戏，就感觉像是沙赞那种风格，是是是走搞笑风格的这种玩法。说实话，我是不太喜欢的，因为我觉得神盾局以下作为一个从历史上来说，实际上是一个相当悠久的超级英雄，而且你想想，八四年是一个什么状态？那会儿是。就超人可能刚刚到地球，还是一个懵懂的小孩，还不知道自己是超人的身份。蝙蝠侠这会儿可能父母刚刚被杀，是这样子的一个时间点。神奇女侠实际上应该是在那个时代能挑大梁的这么一个超级英雄。然而你在这里把它搞得像沙赞风格一样这么儿戏，我觉得实际上我是很不喜闻乐见的、嗯。我觉得这块我看的是不太受用的。所以从那段开始，我就觉得这部片子的调性好像和我预想的。嗯落差蛮大的
1: 。嗯，这一段的话，因为他一下子就展现八十年代，他一下子就拍到了当时的典型八十年代刚刚开启的那些商场，还有里面的饭店那种感觉，马上一秒钟让我带回前段时间刚看完的美剧《Stranger Things》怪奇物语。就我之前也聊过，还有让我想到了《Back to the Future》，就是那部呃三部头的三部曲的非常经典的科幻电影、嗯，叫做《回到未来》。它当中对于商场的设定完全是那个感觉。但是像《怪奇物语》还有《回到未来》，实际上都是带一点科幻喜剧感觉的那种片子。它当中就是像《怪奇物语》当时也是商场打斗戏，但是那个设定就不是特别违和，是因为是一群小孩子打一个怪兽。包括他们那个那群小孩打怪兽的时候，也是背景不停地放烟火。我就觉得可能八十年代的一个特征就是非常的绚烂，就一定要放烟火这样子。然后呢？这一段啊，的确感觉是还挺奇怪的，但是呢，因为这当中盖尔加朵的几个出场实在太美了，你知道吗？所以说我的目光完全被吸引到他的脸上，而且在这个地方，盖尔加朵就是他和第一部有不一样，就是新技能，他会把头上那个头箍摘下来，然后飞，你知道吗？然后飞回之后再戴回头上，那个动作实在是太帅了，感觉就是
0: 美少女战士水冰月嘛。
1: 月对，而且它的配色也非常的水冰月嘛。因为我小学里的时候一直幻想自己是美少女战士水冰月，我一直幻想把头上头箍拿下来扔坏人。所以说这一段神奇女侠这段让我感觉实在是太美了，所以说我可能对她的苛求度没有那那么的高。嗯另外一个我觉得挺奇怪的，就是说神奇女侠最后不是帮助警察抓了犯人，包括还有警车过来拍啊视频啊，神奇女侠的形象实际上完全就是展露在。公众的面前，或者说是在电视机的面前，被全世界都播放出去了。但是他平时不是一直是在博物馆里面修缮东西吗？他的同事们是从来不看新闻的吗？就是又是一个脸盲认不出的，就是他
0: 是他连一副超人伪装的眼镜都不用，对吧？而且还假模假样的和那个小孩嗯，比出了一个虚的手势、嗯，也不知道他想要保密什么东西。
1: 是，然后另外还有一点，就是我这次重新回去看《正义联盟》的时候嘛，《正联》当中有一段就是钢铁侠，呃，不是，就是有。有一段蝙蝠侠和神奇女侠对冲那一段，蝙蝠侠说：“你这个沉寂了一个世纪的人，但是实际上你看那个时候是二零一七年，但是回到这部电影是一九八四年，一九八四年的时候，神奇女侠明明就是在拯救世界啊，在打坏人啊，明明有很多留下了他的资料，又这么多人看到他，但是在正义联盟当中，蝙蝠侠却说：你看你沉默了一个世纪，你现在才刚刚跑出来。”对，就觉得很奇怪，所以这个是改变了事件吗？大家都是被消除记忆了吗？这一点就说不通了
0: 。对，所以这个就回到了我们刚才说的，实际上 D C E U 它整个宇宙的协调性没有做好。当然，我不确定啊，是不是这部片子刻意不准备把它和整个 D C E U 做很强的联动？包括这部片子片头实际上并没有 D C 的那个经典的片头，哦，这个倒是，可能就是想把这部片子作为一部类似像外传一样性质的东西和主线的。主剧情摘开的这种感觉我不清楚，但是给我们观众的感觉就是好像前后有一些东西对不上，你可能需要很深究或者事后再帮他去找补，才能说啊、哦，也许他们有这个想法。好的，那么商场这段戏过了，接下来呢就神奇女侠啊，这个衣服一脱，对吧，眼镜都不用戴，就顺理成章的回到博物馆去，开始正常的日常生活了。这一段的石像就开始进入到了一个相对比较长的文戏的阶段。嗯，那确实也可以看得出来，女导演对于这一块的驾驭还是相对比较好的。不管是戴安娜也好，包括就是我们这个影片当中的女二号 b a r b a r a 也好，也就是最后反派的那个豹女，实际上他们对于就是说人物的塑造这一块，尤其是对于 Barbara 的塑造也好，可以让人很快的就 get 到哦，她是一个怎么样心理状态，生活中可能极度不自信的这么一个女生，也为她之后留下就是说想要许愿改变自己的这个状态。做好了一个性格的铺陈，所以这一块相对而言，我觉得是比较平稳的一段文戏。但是说实话，就感觉和前面脱节性比较强，因为你想，我们前面是刚刚看完了热血的亚马逊竞赛，又看完了一段相对还比较酣畅淋漓的商场劫匪案之后，马上进入到一个相对比较长的文戏阶段，说实话，就会让人一下觉得节奏慢下来了之后，有一点困意过来。
1: 嗯、呃，我觉得反派 Bra Bra 这个女反派，她的性格其实并不是让我特别的幸福，就是因为她好像一方面认为自己各方面都不如别人，非常的自卑；，但她一方面性格其实也很外向，而且非常的花痴。就比如说，她看到了 Maxwell Lord， 她是马上粘上去，而且是。很善于表达自己，很喜欢和别人聊天这样的一个性格，这样的一个性格真的会处处碰壁，然后真的会被人处处忽略吗？加上可能这个演员本身也不是说特别的不好看，他实际上就是故意扮丑的这样的一个形状，就戴着眼镜，头发乱糟糟，这样就一开场出来，他不是很多文件洒在地上嘛？我觉得在现实生活当中，不管是谁把纸洒在地上，路过的人都会去帮忙啊。就不会有这么夸张的一个反应吧？可能也是女导演想刻意塑造，她就是完全没有人要。就是有一点我说的 chick flick， 就是那种小妞电影。比如说，你看《公主日记》，就是那个演的《公主日记》里面，她也是一开始戴着一副眼镜，头发乱蓬蓬的，然后坐在地方，完全被人家忽略，别人一屁股就坐到她身上，然后她之后一改装就马上。所以这部片子。在这边也是有一点那种就
0: 太过廉价的这种展现方式，对的对的对,的对，就是那种继穿 Prada 的女魔头，还有 Ugly Betty 这,种,这就种，都是这种方式来展现，什么麻
1: 雀飞上枝头这种感觉。
0: 对，我觉得呼噜说的这个是一方面，就是这个人本身在人物的性格方面有一些精分的这种感觉，一方面感觉极度不自信、极度内向，同时又感觉。很花痴、很外向的一个状态。对
1: 他很擅长和人聊天、啊、我觉得就对
0: ，就除了这一方面之外，还有一点，我觉得也是可能让我觉得这个人物有一些奇怪的地方。就首先从他人物背景来看，他是在八十年代的一个女博士，在博物馆工作。实际上，这在那个时代应该是属于。非常坚定而自信的这么一个女性，就所谓的 strong confident woman 的这么一个状态，绝对是属于站在女性群体当中 top 的那波人。她不应该是相对比较懦弱的性格，这是第一个方面。第二个方面就是，本身实际上对于这个人物的塑造有一个很强的功能性。就是前面相对而言会比较丰满，后面会非常的单薄。前面的丰满，不管是他和戴安娜之间的互动也好，包括对于他这个我们所谓比较两元分化的这么一个性格的塑造，实际上导演可能是想说，为他未来为什么要许下这么一个愿望，并且变成一个女反派，去埋下一些伏笔，去找一些正当性的理由。但是实际上我们看到的结果是什么？看到性的结果就是，第一，到了影片的后半段，他的戏份基本上就沦为一个。只为了展现和戴安娜之间和 Wonder Woman 之间的这么一个打斗戏形成的这么一个战斗工具，没有任何在关于她内心成长的那一块，最多就是花了一幕的场景，她变身了之后，实际上又回过去狠狠地教训了一下当年想要在街上非礼她的那个、啊、那个流氓而已、啊。除此之外，几乎没有对于他性格方面进一步的交代了，就他就沦为一个打斗机器了。只能说是因为男反派不能打，所以他需要来打，这是一个层面。第二个层面就是，实际上他许的这个愿望，呃，我们可能一会儿展开说也可以。嗯、就实际上让我们觉得，他一开始许的愿望实际上是希望能像戴安娜一样更加自信、更加受人欢迎，但是到最后他让他坚持下去的，实际上并不是这一点。反而感觉是有一些奇怪的，或者说是可能因为欲望扭曲了的东西在支撑着他。但这个东西，说实话，它没有展现出来，会让我们觉得你纯粹就变成打手了。你之前坚定的东西在哪里？我们知道男反派是非常坚定的一个人，虽然他的坚定也有失败的地方，但是至少他的坚定是矢志如一的。但是这个女反却感觉不知道他为什么会那么坚定的要。保留了他的那个愿望，并且成长成为那么一个奇怪的角色
1: ，对，而且他明明是想让自己变得更加美丽性感，但是后面越变越丑，好吗？这个也是挺奇怪的。另外就是他感觉是呃两个愿望，因为他一开始是想成为贾安娜这样 strong、independent、sexy and beautiful， 但是到后来他又许了一个愿，他说我想成为站在食物链顶端的那种捕食者的感觉。嗯这是两个愿望，但是
0: 问题是，是愿望只是只能许一个愿望的。对
1: 对啊，我也觉得就挺习惯的、呃。反正这
0: 块，我觉得，反正至少从我们俩看完了之后的观感，反正一刷完了之后，我觉得有很多疑问贴在他的头上，感觉他身上是一个被导演贴满了功能性便利贴的这么一个角色。为了剧情的铺展，实际上在影片的后半段牺牲了太多了这个人物的合理性，去为了推动剧情的曲展。所以我觉得这是蛮可惜的一个角色。嗯
1: ，然后另外他变成了这个角色，应该在漫画当中是一直是神奇女侠的一个宿敌，就叫做 Cheetah、嗯。然后 Cheetah 实际上就是猎豹的意思嘛，而且 Cheetah 还正好就是我猫科动物里面最喜欢的一种猫。结果在这影片当中，这个反派出来了之后、嗯，简直让我吓死了，好吧？惊、这、呆、个、了，好吧？简直是恐怖片了 ，B 级恐怖咖片，好吗？因为 cheetah 就是猎豹，它脸上实际上有两条黑黑的纹路嘛，但这两条纹路当换到人的身上之后，真的是实在是太丑了。还有就是它变成了 cheetah 之后，为什么它会突然变出了尾巴？而且这个尾巴是可以跟着它转的<笑>，就是这个尾巴它是真的是 biologically changed、嗯
0: 。好的，那么我们继续往下，呃，实际上在博物馆这段之后，实际上又进入了一个相当漫长的文戏阶段，就是 Chris Pine 的复活。这段时间我们在预告片当中就会觉得，哎，很奇怪，这个怎么诈死还魂了？然后完了之后呢，实际上我们发现啊，原来是通过这样子一种形式让他复活
1: 了。嗯、那么
0: 复活这一段呢，一开始就是新时代的戴安娜带着 Steve， 对，叫 Chris Pine 的叫 Steve， 带着他在八十年代游历、嗯。那么这一段呢，说实话，呃，是有一点讨巧了，但是这个讨巧呢，从我个人的观感来说，有一点乏善可陈，因为。前一部的时候，实际上我们看到的是什么？是一个不谙世事的亚马逊小女孩，这个戴安娜被 Chris Pine 被 Steve 带到了人类的社会，她有很多懵懂的地方，带她一点点去了解这个社会，了解这个世界的规则是有意思的。但是到了这一步，你又如此廉价的。反做一个反转，让 Diana 带着 Steve 在80年代去看一看啊，这他们在玩霹雳舞、嗯、哦，他们这是一个垃圾桶，对对对这种对对对这种东西，说实话有一点太过简单，而且在同一个系列当中这么简单的做一个反转，继续去展现，虽然说80年代有它有意思的地方，但是我觉得这一段太长了。实际上没有必要花那么多的东西，你毕竟不是真的是一个以文戏为主要内容的片子嘛，对
1: 吧、嗯、？Steve 出来这一段呢，是有一点沉闷，也是最像小妞电影的，就是最浪漫爱情片的那一个部分嘛。我是觉得 Steve 出来的那一瞬间。戴安娜就完全相信了，稍微有点快，就是他可能他把他手上给了他一个手表、嗯，然后就是说,说了一句
0: 话，对，就是
1: 就是说第一部里面的那个话嘛，话就是说就是 I s a v e today， i s a v e the day and you s a v e the world， 就我拯救今天，然后你拯救世界这，他就瞬间相信了。我觉得他经历了这么多大风大浪，连战神都见过了，他、嗯、就这么快的相信了，迅速相认，毫不怀疑，而且可能也没有表现出。嗯、呃，有特别激动那一段。你想，一个人等了他的男朋友七十年，他突然出来了之后。<笑><笑>你你没有任何的感情上的波动吗？这一段就是啊，当然这段我是觉得真的很美，是把我也惊艳到了。是那个戴安娜下车那一身，就是穿着白色的
0: 礼服，高叉露大因为我是没有看过
1: 预告片的，所以我是完全不知道的。她下车那个镜镜头真的把我惊艳到了，就大银幕上看她那个长腿，然后那个开叉，简直太羡慕了。我当时就立刻想买一条这样的白裙子穿、呃。下
0: 车那段也就算了，之后还有一段就是戴安娜穿的白。色，然后 Steve 穿的黑色，两个人携手，就像 Vogue 的那种风光大片，呃、是是是长距离的慢镜头，一直在拍他们携手走过来的那段是是是，那段整整大概有三四十秒的时间。嗯就是、Steve, 我实在是觉得你这个导演是为了拍这个东西、哦、博取观众对于这一。嗯场美轮美奂景色的这个东西太用的太过了
1: 啊！这我觉得就是男女生的差异嘛。就我全是美轮美仪，还可以。然后呢 ，Steve 被达安娜那个长裙包裹在里面嘛，那个感觉反正就、嗯……然后包括后面有一段他们开飞机，这个不是也被大家狂吐槽吗？呃，就是说烟火什么的，就是很俗。但这一段实际上反而让我。倒还是有一点感人的吧，有一点感动，可能大荧幕看的感觉还是不一样，就是有一点身临其境在烟火里面的那种感受。但是这一段隐形飞机的这一段还是挺想吐槽的，就是达安娜在那个上面搓搓手说、嗯：“我爸当时教我要一个隐形咒，我一直就没有学会它，结果在这么瞬间他就学会了
0: 。”对，感觉这一段的话，实际上我觉得槽点还蛮多的啦。实际上在开飞机之前就有一个槽点，我实际一直没想明白。他要为什么要去偷飞机？因为丹那说哦：“哦，你没有护照。对”对我也觉得。实际上，我觉得就有点纳闷。第一，你看到的是你的男朋友 Steve， 别人看到的可是正儿八经本身这个人的本身。他真的没护照吗？就算他真的没护照，作为一个美国三四十岁的人，真的没护照，可以解释。但是你让观众会觉得，合着别人看到的都是 Steve， 所以他没护照吗？他不是真的 Steve， 这是第一点。第二点，他们要去偷这个飞机，就像你刚才说的。去用这个隐形咒，我觉得这个隐形咒，说实话，感觉是导演也好，编剧也好，纯粹为了在当中给神奇女侠秀技能。我要把你们当年在漫画当中看到那些技能，想方设法的给她秀出来，所以就秀了一个这个技能。包括之后的，就是驾驭闪电飞行这一块，也是在秀技能。确实，从合理性角度来说，因为她是宙斯的女儿，她可以一定程度上去驾驭闪电。包括最后打其他的那一段，也用到了相当于一种我不怕，我我不导电的这种感觉。是可以从逻辑上是合理的，但是感觉这些东西就太为了加内容而加，实际上不像说你比如说像第一部当中，戴安娜实际上一直在埋他那个梗，从他在一开始在天堂岛上和 Robin White 演的那个女将军对战的时候，他的那个手镯发挥出的神力，嗯、一直到最后 Aris e 发闪电劈他，他用这个手镯在接触。重新就说，把闪电的能力积聚下，并且反弹回去、嗯，嗯嗯嗯、这个东西是贯穿始终的，而且是为了这个服务的，而且表示的实际上他神力的觉醒，他弑神者的这个身份的确认以及进一步的展现，这是 OK 的、嗯。嗯嗯、这个片子当中，除了真言套索围绕着这个真言套索开发出了很多新技能之外，其他的新技能都是一闪而现，不管是我们说。隐形隐身飞机这一段，那莫名其妙为什么要隐身飞？就是方便逃跑呗。逃跑完了之后，还要说，我来看一段虽然好看，但是非常俗气的烟火秀。完了之后，御剑飞行这一块，实际上也是属于只在这里展现了一下，包括致敬超人的那个飞行的动作，告诉你神奇女侠会飞了。但是问题是。八十年代神奇女侠就会飞着，咋着到边抄到了正义联盟的时候，神奇女侠又不会了。嗯，这个东西都让人觉得前后很割裂。所以我就觉得，你纯粹是想告诉观众，你看神奇女侠这些功能，我给你们都加进来了，我们都花了经费做给你看了，感觉蛮爽的吧？不错吧？就这样子而已，嗯、因为我觉得挺可惜的。隐形
1: 飞机是神奇女侠在漫画当中的一个经典坐骑，嗯、所以说她可能要加进来。另外一方面就是，她为了呼应第一部里面，就男主角 Steve， 他是一个非常优秀的飞行员，包括他最后死的时候，他也是驾驶的飞机，就飞到天上去，然后炸掉了。所以他还是想要凸显出 Steve 驾驶飞机的一个高超能力。然后后来我看了一些幕后漫画当中的一些剧情，其实 Steve 的母亲她本身自己就是一个美军的飞行员，然后也叫。达安娜，她当时是驾驶着美军的飞机坠入天堂岛的时候，被亚马逊的女战士救起来，而且她和亚马逊女战士建立了非常好的关系，他们一起打仗啊，抵御外敌。然后在那个过程当中，达安娜应该是英勇就义了。所以说，当时岛上的女战士们，就是亚马逊女战士，为了纪念 Steve 的母亲，于是就给神奇女侠取名达安娜。实际上这是一个头尾循环的故事，嗯、还是
0: 有一定的联动性的、嗯。就这个名字的来源，对的。OK， 那么我们再说回剧情。呃，刚才说到偷飞机去埃及那档事儿。那么再往前倒一点 呢， 实际上他们为什么要去埃 及？ 这就是牵扯到剧中的男反 派， 就是 Maxwell 这个人。嗯，
1: Maxwell。呃， 首
0: 先 对， 首先这个角 色， 说实 话， 首先说这个演员吧。啊。这个演员实际上就是《权益的游戏》当中饰演红毒蛇的那一 位， 确实当时也是人气蛮高的。但是在这部片子当中 呢？ 首先，他的造型基本上就是完全模仿着80年代的 Trump 来塑造的，不管是他说话的腔调，包括他的整个的发型和感觉，确实对应性很强。但是呢，实际上这块我当时看的时候有一个割裂感在于什么？因为影片当中给我的感觉，他是一个纯正的白人。而且就是很像特朗普的这么一个角色，但是在他的回忆过程当中，一直是有一个墨西哥裔或者说是拉丁裔的这么一个幼年成长的场景在这里，我就有点搞不明白。当然，这个演员实际上确实他是有拉丁裔血统，还是智力，还是什么的，就是国籍。对,对，后,后来逃命，对，他本身确实是拉丁裔的。但是从这部片子当中，我就有一点奇怪，就你为什么把他弄得如此像 Trump， 如此像一个白人，但是他依然把他的就是、说拉丁裔的背景，通过回忆的方式塑造这么多。我当时看的时候，实际上我是没有 get 到，当然可能因为我对于这个演员不熟悉，所以说我对于他这个 Trump 的造型，我被我迷我我被他迷惑了。但是我看的过程当中，确实有一点奇怪。那这是一个，第二个就是我和呼噜看的过程中也会有点奇怪的，就是为什么他一定要找一个明显是亚裔的儿子在这里？<笑>这个是为了是政治正确，还是说有一些其他的东西在里面？我一直想没明白
1: ，我一直想的是这个 Maxwell Law 他是一个纯白人，但他的妻子可能是个亚裔，所以生了一个亚裔的小孩。
0: <笑>但是就是你完全不交代他妻子的情况，<笑>你给他安上了一个。拉丁裔的背景，然后呢，又给他弄了一个亚裔的小孩。你是要民族大融合还是怎么样？非要在这一家子里把所有的东西凑齐
1: ？反正我觉得在欧美的电视剧里面，好像只要是其中一个白人和一个亚裔结婚，他们的小孩的演员一定会找一个亚裔。嗯、就是可能如果你不找亚裔，这就是种族歧视了、嗯。但是反正我现在看了很多电影当中，都给我有一种奇怪的感觉，就是明显是白人的两个父母，但是他们生出来的小孩却是一个印度裔的，然后电影当中也不解释。而且并不是领养啊或者什么，但我觉得可能也是因为近几年来，比如说亚裔啊、嗯、或者少数族裔，无法在电影当中找到好的角色，然后就一定要安排一些就这样的角色给少数族裔吧
0: 。好的，那么说到这个反派 Maxwell， 实际上这部片子当中对于他成为反派的动机，实际上从刚开始看，我们一直觉得是他希望。他的儿子认同他，认为他的父亲是一个成功的父亲。他是基于这一点出发的。他作为一个商人是这样，他是失败的。他弄的一套一整套诈骗的东西，最终实际上是玩不转的。所以说，他不断的是为了这个目标，以及到他，呃，或者说是丧心病狂，或者说是异想天开，想要自己变成许愿石，从而可以持续的让自己拥有 power 下去。那么这个事儿。说实话，支持他的这个动力，我是觉得在前后是有一点脱节的，因为我们可以看得到，他在最后导致的这个危机是一个世界大乱级别的危机。不是一个简简单单说我要成为一个成功男人所应该导致的这么一场东西，而且他已经相当于是迷失进去的这么一个状态。那么从他一开始相对简单的初衷，成长到最后，实际上已经变成了一个彻头彻尾的有一点失心疯的这么一个反派角色一个 villain。实际上当中我觉得缺少一定的转变，而且更让我觉得难受的是，这部片子实际上花了比较多的篇幅来交代他怎么。变成这个样子的，就像我们刚才说到 Barbara 一样，有点前中后倾，交了很交代了很多他和戴安娜之间的互动，最后变成了一个工具人。他这边也是开始有大量的片子，因为两条线在走，一条是戴安娜那会儿在和 Chris Pine 卿卿我我，同时这一边实际上在交代这个 Maxwell 怎么样一步一步的为了拿到这个石头，怎么样去接近 Barbara， 把石头偷回来，又怎么样变成许愿石，一点一点的去完成他的目标。但是这个过程当中，实际上我们对于他想要贯彻他成为成功的父亲，让他儿子骄傲，让他儿子认可的这一点，进一步转化成为我要成为世界上最有权力的人，所有东西都听了我的算，并且他实际上可以看到，他最终是要成为一个可能永生的人，可以持续的成为这个世界的主宰、嗯。这当中实际上是缺少了一些原动力的，因为按照这个片子的交代的方式，我举一个例子啊。塑造的好的反派是什么？比如说，反派三，呃，就是那个《复联三》灭霸传，灭霸的交代，那是因为他有一个极其远大的政治理想，他觉得实际上宇宙是失衡的，你们这种无尽的扩张实际上会会带来问题，所以我要一个响指消灭一半的生物，这是他一直坚定的梦想，为此他付出了很多。但确实，他也把他这个东西贯彻了下来。所以我们在灭霸死的那一刻，我们会觉得，哎呀，这个伤心的为了整个宇宙和平的老人，就这么被雷神一刀砍了头，好可惜啊！这种感觉，我们认同了他的背后的这个逻辑，而且他的东西是属于一个，就像政治理想一样，是一个非常坚定的东西。那么，在相对而言，实际上 DC 在这一块很多的反派塑造都让我们觉得有一点荒诞。你比如说正义联盟当中的那个荒原狼，那冰原狼，荒荒原狼，对，就。一塌糊涂，莫名其妙出来一个人，对对对然后一开始嘛和他们打得不可开交，完了之后，等到超人出来了之后一顿胖揍，感觉这哥们儿就没啥用处。就他的动机实际上也非常的扯，包括当中提到的那个所谓的母盒、嗯，那个实际上带来了很强力量的东西、嗯对对对的，就像这个片子当中的这个石头一样。是呢，我觉得在平衡性上，不管是反派的这么一个成长史，让我们觉得你花了这么多笔墨，让我们觉得到最后这个人他为什么这么坏，他为什么这么坚定的要使坏？我觉得不能理解。当然，还有一类的反派塑造就是，你不要给我交代这么多这个反派的背景故事，你不要告诉我他是怎么一步步成长这样，你不要让我去认同反派，他就带有一种相对比较原初或者纯粹的邪恶的理念也好，那这种东西可能也能引起观众的共鸣。就像我们说七宗罪一样，有一些罪可能就是，比如他基于一个极强的嫉妒心，或者他基于一个极度的贪婪。所要去体现的恶，那这个东西观众也也认嘛，对不对？这种反派我们也认，对，就我们也认了。你又要说给他最后洗白，最后说我还是我还是在乎我儿子，我为了他我放弃了我的愿望，嗯、又要给他洗白。但是，在当中做的这么多坏事，你又觉得不是他这种人。可以做得出来的，就让我们觉得这个反派塑造实际上不太成功。所以我觉得这部片子实际上男女两个反派实际上都会有一点觉得比墨花的多，但是实际上效果没达到的感觉。所以说就让我们觉得好像正面是正面的，反面感觉不是那么反。嗯，所以说就感觉正面的人你全打在空气当中不是很有力，或者说打了半天，最后他说啊，我放弃了我的愿望，天下太平就结束了
1: 。对，这个是的确太简单太方便了。就比如说他当中他每一个人说 I renounce my wish， 就我放弃我的愿望，然后真的就可以放弃。但是不得不说，我觉得 Maxwell l o r 这个演员就红毒蛇这个演员、嗯，我是觉得在这部片子可能是演的最好的一个，没有亮点，确实。我觉得他比其他几位包括女反。反派啊，都要演得更好，而且我觉得他的声音真的非常的性感，特别是他后面打斗的时候嘛，他说 You r wish is granted,、啊、granted, granted， 反正就那边就是确实很有感染力，我觉得他声音真的很好听，就非常的性感。我觉得他演的是很不错的，但是这个角色的确非常的单薄，特别是最后还居然被鸡汤给就是洗脑回去了，就不可思议。
0: 好，我们说回剧情啊，刚才是从埃及打斗那块岔出去的。那么说到就是 Diana 和 Steve 偷了飞机去了埃及，实际上是为了阻止这个 Maxwell 在那边继续去使用这个愿望时使唤。那么实际上在埃及整个公路上打斗的那一段场景，应该算是本片可能相对而言，我觉得燃点还比较高，或者说是还比较。正统的神奇女侠风格的一场打斗戏，比起一开始沙赞风格的商场戏，以及最后和七塔打的那奇奇怪怪的那一段来说，我觉得这段相对比较正统。当然，这一段实际上我个人的感觉还是，呃，缺少了。因为我们一直会津津乐道说神奇女侠第一部在一战战场上穿越整个战场，拿着剑盾，并且带领着自己的小队往前冲的那一段，那段确实很燃，确实也体现了神奇女侠在那个时代的象征。嗯，但是在这一步，因为没有了剑盾，完全通过绳索，而且实际上打斗的风格，说实话不是传统意义上亚马逊的战斗风格，因为亚马逊的战斗风格要么是用标枪，要么是用长矛，要么是用弓箭。而绳索这一套，说实话，实际上是有一点这个历史意义的，因为本身神奇女侠这个绳索实际上是带有很多和捆绑相关的意味在里面，包括也在历史上受到了很多的诟病。那现在实际上把它作为真言套索，有了一些新的解释。但是我觉得纯粹用绳索的打斗，包括当中，因为你绳索用的多了，不免呢大家会觉得很像蜘蛛侠在那荡来荡去的感觉。实际上，我觉得有一点让我觉得不那么神奇女侠了。再加上这场战斗的整个的动作设计，说实话，你作为一场就是这种公路追逐戏的话，我们在之前其他类型的片子当中看过太多的打法了。这个片子当中你说亮点吗？我觉得不多。所以说这段时间整个让人看完了之后，我会觉得，呃，就感觉不过瘾。然而可能这已经是整部片子当中最高燃的战斗场面了，也是最长的一段战斗场面。所以我觉得这一块确实是差了蛮多的
1: 。嗯。这段在我印象当中好像已经很模糊了，就是我当时有印象是车翻倒了之后，神奇女侠从当中飞起来那一段，那个可能是个高光时刻，就是他们会剪辑到预告片里面的那几个精彩片段。但是后面我就失去意识了，好像就是从这儿
0: 睡着了。<笑><笑>在这段打斗就让呼噜开始意识游离了，可见这部片子这一段确实是蛮可惜的。
1: 这段之后是不是就是他去介绍他的黄金圣衣的一个游
0: 览、啊呃？对，说到那个战甲吧，就是那个。所谓的阿斯特瑞亚的战甲，嗯、这个战甲大家网上已经吐槽太多了，很多这个、嗯、这个主播也都会吐槽到这一点。我也觉得这个战甲对，第一，这个首先这个战甲的造型，这个因为我我们不是,是对，我们不是漫画原著的，对，给我第一的感觉就是完完全全就是雅典娜的黄金战甲的这个样子、啊、一模一样。其次这个圣衣，说实话啊，不是圣衣啊，这个战甲。这个圣衣都出来了，这个战甲我真的没看出它任何的功能。嗯，从一开始这个戴安娜介绍，被他扔在房间一角，说他从这个天堂岛里带出来的，当年这个阿斯特瑞亚穿着的战甲，保护了他的族人从人类那边撤退。提到了这个东西，从提这个历史背景当中就没看出这个战甲有什么作用，除了在挨打的时候，就我我打不还手，我能保护我自己之外，包括他在最后和七塔打的过程当中，也是属于这种。这个就打不还手，我能保护我自己。然后完了之后嘛，就看到其他的利爪有点像金刚狼的那个级别，一点点的把这个战甲上的翅膀剥落掉。但是实际上我没有看出任何这个战甲的作用来。这是一个，就是我不太清楚这个战甲加进来是不是之后有什么意味。如果说这个战甲仅仅是为了满足观众对于这么一个。漫画当中有的设定的物件的一个怀念，以及引出阿斯特瑞亚这么一个角色来说的话，我觉得这个战甲太太廉价了，或者说是太没必要了，让我觉得实际上在这画的笔墨真的有一点事倍功半。嗯，那么回过头来说，就这个战甲，再说到你和最后和其他打的那一场战争，说实话，那一场战斗场景实在是怎么让我说呢，就是。感觉上应该是很激烈的，确实也从变成了豹女的这么一个 Barbara 和她斗争的过程中，可以看得出对方实际上在气势上是咄咄逼人的，包括在战斗力上，他那个爪子确实战斗力很强，可以把战甲都打碎。但是结束实际上是靠讲白了把他电晕了这么一件事儿，所以我觉得这一块就感觉好像有一点虎头蛇尾，或者说是有一点应该到高燃点的地方。你给我说，你用了这么一个哈哈一笑比较讨巧的方式就解决了，就有点像最后实际上和这个 Max 对决的时候，我的一开始的理念，或者说我一开始的设想可能是什么？就是反派可能是执着的，可能是坚定的，可能是死不悔改的。完了之后，可能是因为他成为愿望石了嘛，他不断的在的 Granted 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 允许别人的愿望，并且从别人愿望当中去拿走一些，就说别人的。可能是视为很珍贵的东西，最后可能是比如说全世界都向他许望，他过载了、宕机了，或者说出一些问题，导致他没有办法继续在电视直播当中去继续的他的这么一个恶行，导致的结果。你和我说，我打完气他就算了，我的我的打斗戏已经结束了，工具就是战斗工具人已经退场了。我现在接下来的是属于文戏的反派，我就只能说拿真言套索开始诉说真善美，并且套住他了之后，可能一定程度上也激发了 Max 心中的真善美，就让他醒悟悔改了，放弃了自己的愿望。这一段就两个两场和反派的这个冲突和斗争，我觉得都结束的太过突然，或者说是太过意料之外，实际上没有达到超英片嘛，我觉得一定程度上还是要爽啊。就我可以说你爽的背后有很多很深层次的值得思考的东西，但是你该燃的点，你到了高潮的点，你总归要起来。因此我们说到这个地方，你给我一个省略号，完了之后就像古龙的小说一样，对，风停了，谁赢了，就这样结束了。我觉得这个实在是太痛苦，太痛苦了
1: 。是，就是达安娜和契塔打这段，可能是我正好刚刚醒过来，然后我真的就刚刚醒过来，眨一个眼，然后契塔就已经被他打晕过去了，我也觉得很吃惊。而且为什么达安娜她自己不会被电，是因为她可以挂闪电对，她宙斯的女儿嘛
0: ，她,她就不怕电嘛，反、哦、正雷电免疫嘛，肯定是这个。嗯，实际上说到这一段，就是我又想起，就是我还是要吐槽一下，就是说那个挂了闪电飞行那一段，或者说整个预告片，实际上。还是蛮高然的，或者说就整个预告片当中有蛮多镜头是让人看完了之后是有一些期待的。嗯，但看完正片完了之后，我就很生气，我就觉得这个预告片误导性太强。它的误导性倒不是说是我们之前像我们之前吐槽过像《毒液》的预告片，所有精彩的东西全在预告片里了，那倒,倒不是这样。但是他给我看到的预告片当中，我举几个例子，就几个很强的镜头，实际上我一直会觉得在正片当中是有大段描述，嗯、或者说是应该在一个非常。推波助澜的这么一个环境当中，实际上没有。比如说一开始亚马逊的那一段，我一直理想是因为第一代当中亚马逊实际上是和人类世界有交集的，我以为第二代的时候也会有，而不是说完全独立的一个铁人三项运动会完了之后说一个道理就结束了。但实际上就是这个样子，让我觉得亚马逊这段太过脱节。那这是一个。第二个，御电飞行那一段。御剑飞行那段实际上我一直也觉得，实际上是在战斗当中很关键的，甚至说可能是有空中战斗系的这种场景，因为我们知道本身这个神奇女侠是不会飞的，她打的是在地上打。如果说这场是有空战戏，我会觉得很有意思。结果你居然和我说，他就是啊，这个放弃了他的男友啊，那那放弃男友那一段，我倒觉得还是就是在正片当中是一个亮点，就是他毅然决绝的，嗯，就是说放弃了他的愿望，然后完了之后，实际上以一个让我都没有想到的非常快速的。决绝告别之后就奔赴战场了，没有继续再絮絮叨叨在那块，我觉得这是一个亮点。但是御电飞行，你包括他致敬超人的那个我学会飞的这个动作，是在他赶路的过程中，就是纯赶路的过程当中展现出来的特技功能，又致敬超人的飞行动作，又展现他御电飞行的这么一个漫画当中本来有的这么一个设定，我觉得这一块就很可惜了。本来这应该是一个可以塑造战斗高燃场景的，比如说我打到，可能你以为，比如说把我从飞机上扔下去，我不行了，你以为我要挂了，结果哎，我会飞了，这很好。你跟我说我是为了赶路来秀的，我就觉得很可惜。嗯，包括还有一个场景让我觉得非常的痛苦，就是当反派第一次去埃及找那个石油大王的时候，满足了他那个愿望，实际上是。帮他就是帮他又建立起了一个封闭的王国，当时竖起了像柏林墙的一堵埃及墙在那边，最后放弃愿望，了。说埃及墙倒塌有一个非常大的场景，对那个场景当时给我第一个反应是就有点像这个天启当中就末世来临的那么一个场景，然后墙倒塌，我当时以为是就是可能要重塑一个世界正在毁灭边缘的这么一个状态，结果没想到是完完全全一个不太重要的一个功能性的。N P C 角色，他的愿望放弃了之后，告诉你，就是他的他也放弃了当年那个愿望，所以说墙倒了。当然，这个东西你可能是为了去讽刺政治实政上，就是这个创不要修墙了。但是这个东西实际上它没有和就是我所期待的，可能会有很强的和主线剧情相关的，或者说是和主要人物以及面对的世界危机相关的这么一个事儿。你只是为了做一个政治讽刺，而且是一个相对比较边缘的 N P C 人物，他的愿望。放弃了之后体现出来的一个场景，而且仅仅是那一个场景，我就觉得实际上你有太多让我以为可能会非常重要的情节，实际上都放在了不是重要情节的地方，反而是我们刚才说到和女反派之间的战争和男反派之间的那一段口炮，最终。结束的那场高燃的点，让我们觉得都不是滋味。我觉得这个实际上是非常非常可惜的一点
1: 。我是看完了电影回去之后，再找预告片出来看，然后我就觉得预告片拍的实在是太燃了。有一个很大原因，是因为预告片它后面的背景音乐用了一首很有八十年代风格的 disco， 叫做《Blue Monday》，就是蓝色星期或者叫忧郁星期吧。然后这个作曲的人叫做 Sebastian。不问，后面这个名字不会念，但这首音乐真的非常的好听，我这两天已经循环听了一百遍了，我打算把它作为片尾曲放在我们的这个节目后面
0: 。好的，那么既然说到片尾，我们这一期也快结束了，我最后再吐槽两点吧。这个感觉聊吧聊吧，<笑>本来没想吐槽那么多的，<笑>但是好像越说越觉得心里不不平衡。<笑>实际上，我觉得这个片当中还有呃让我觉得比较奇怪，或者说是让我觉得设定上不太平衡的点，呃，其中一个就是所谓的愿望石。这个 Yellow Stone， 这个愿望石，首先第一点，我觉得它能力太强，就它是属于一个无限宝石级别的能力。这个在 D C E U 的宇宙中，我不知道未来他准备怎么设定，还是他要不要融进去？因为我看了一些，就是说外延，实际上本身从就说这个宝石的原初所谓的欺诈之神，欺诈之神的能力是很强，确实他可能甚至是凌驾于宙斯之上的这么一个级别的神力在那里，他创造了这个宝石，可能是有很强的东西，但是我觉得吧，实际上在这部片子当中。呃，这个愿望宝石的引入，第一会让整个 DCU e 的宇宙的实力平衡会有一些乱。就像我刚才提到，实际上 DCU e 对于整个的平衡感、人物的连贯性，包括像反派的塑造也好，对于一些超级能力大杀器的引入，像那个母盒的这个东西也好，包括像实际上能让超人附身的这些东西也好，确实超人觉得有就是很方便。你说需要么？就需要，对不对？如果复活了之后，超人就暴打冰原狼，就让人觉得好像导演没有想清楚。就像我在玩游戏，我会觉得要么是数字膨胀了，要么实际上就是世界失衡了，要么就是有人用修改器了，感觉非常难受。那这是一点。第二个就是这个愿望实，实际上它背后我们知道，实际上是一个不等价交换。当然，这个不等价交换的规则，说实话没有做深入的解读，可能导演和编剧也无异于此。但是让我们看了之后就很奇怪，比如说。你许愿，你想要成为世界首富，那我拿走你的是什么？我拿走的可能是一样你很珍贵的东西。那这个珍贵的东西，有的人可能说是你的健康，有的人可能说是你本人当中 personality 当中一个非常重要的东西。但是这个东西谁来定？我们不知道，既不是可能他自己认为最珍贵的，也可能不一定是，就是说成为了愿望石了之后，反派 Max 觉得最珍贵的。但是 anyway， 我拿走一样就行了。嗯，所以这个东西相对而言也会有一点奇怪。嗯、再加上，就比如说我要成为世界首富。两个人同时许这个愿望怎么办？是先许的人成功呢，还是后许的人成功呢？还是怎么样？还是说看你们谁付出代价大呢对对对？那这个代价的衡量标准又是什么？又不知道。包括说天下大乱了之后，如果有人说我希望世界和平，会和平吗？那么和平之后他要付出什么代价？其他人的愿望是被取消了还是怎么样？也不知道。包括说像我放弃了愿望了之后，从反派的角度说 ，Max 放弃了愿望了之后，是不是其他所有人的愿望自动失效？还是怎么样？愿望石会回归到原来的愿望石吗？因为它变成愿望石之后，愿望石就变成粉末了。对，所以说这个地方也是我设定很奇怪的。包括说像其他的这个角色巴 a r 最后还是其他吗？从影片当中看，他没有完全变回去。包括实际上，我看有人在解说说，实际上经历了这一代了之后，很有可能反派 Max 放弃了自己的愿望，但是他可能一部分能力停留在了他的体内，所以他未来实际上会继续延续着。就是说，本身在漫画当中的那一个反派的角色，因为漫画当中他是有一个精神控制能力的一个人，所以说可能对，相当于是他可能会，相当于是我经历了这一波，虽然我放弃了我的愿望，但是愿望时的一定能力可能停留在了体内，我获得了超能力，这个超能力会继续作为一个反派和神奇女侠站到对立面。包括七大这个角色，是不是可能就是说，一定程度上，三号我也停留了一定的超能力，或者说一些外来的力量在我体内，我可能会继续作为这么一个暴女的角色，站在这个反派的阵营当中。不知道这个我们不清楚。但是总而言之，愿望石的这个设定当中有太多的让我们觉得摸不透的点，或者说是导演编剧不想去细说的点。但是不想细说，对于我这么一个比较较真的人来说，我就会觉得不合逻辑啊！你这个东西到底是怎么回事啊？我就很痛苦。那这是第一个。第二个，我觉得实际上从 Barbara 和就是 Diana 之间，实际上 Barbara 一直他希望说，我希望能成为像 Diana 的这样的一个人。从他一开始实际上许的愿望就是以 Diana 作为 model 去塑造，我希望能变得像她一样，不管是美丽、自信、受欢迎也好。但实际上，我觉得这块有一个很大的问题在于，呃，这可能是我的较真了，就是我觉得 Diana 本身这个角色，她的美丽、自信也好，我们排除掉就是说这个 g a r g a n t l a 这个角色。盖尔加朵本身，他的人格魅力或者他的这个外貌长相在这里，他天然的有的那种气质之外，实际上深究下去，戴安娜她是一个半神，她是一个不老不死，甚至不怕不会受伤的半神。所以说，当你是这么一个角色的时候，你看上去好像你很受欢迎，但他好像不是很在意，他感觉是有一种楚然自若的状态，那是因为他是一个活了。几百年，而且他知道自己是这么样一个状态，所以说这个东西不是说是一个凡人你可以学得来的，你最终也没有变成他这样一个宙斯之女的半神。所以说你无论怎么样去拙劣的去模仿他，去获得他受欢迎的这个表象也好，或者说是获得他的能力和战斗力也好，实际上你是达不到的。所以我觉得这个从底色上设定他的这个愿望是愿望是没有办法满足他的。也就是说，实际上愿望石给了他，这可能当然也一定程度上你要硬着，不可以说这是所谓的欺诈之神，我给了你一个虚假的表象，你以为你变得和他一样，实际上不是，因为你不是他，他的高度是你永远无法企及的。所以说，实际上戴安娜她本身就是说她的她的人性的软弱的一面，实际上是因为她许愿让 Steve 复活了，所以说她的神力逐渐在流失，这是她人性软弱的一面。但是她放弃愿望又可以变回去，所以说这个东西是。戴安娜这个的本质，这块巴布尔在这一块，我觉得是没有办法去做的。他的不自信的根源，实际上一定程度上，我觉得是造成了他这个角色实际上前面花了很多的笔墨，想让你去觉得他后面做的一些决定是合理的，并且非常坚定的说，在白宫那场大战了之后，他非常坚定的说，我不要，我不要放弃我的愿望。虽然戴安娜说，你看你现在变得怎么样，但是你失去的是你的。你的纯真，你的善良，什么？如果说这个东西是作为他变得能像戴安娜一样强的代价的话，这个代价好像有一点廉价。相对而言，戴安娜的这个价，这付出的代价是不是太昂贵了？嗯，所以说我觉得这块就是两个人在许愿了之后，付出和得到的东西，以及他们最终想要成为的这个目标，实际上失衡的比较厉害。再回到最后，我们再说到就戴安娜她放弃愿望这一块，实际上我觉得也有一点奇怪，就是。戴安娜实际上为什么最终放弃了愿望？她实际上内心很想和 Steve 在一起。她判了这个男友判了七十年，想了他七十年。所以说她在这种情况下放弃愿望，实际上是为了什么？是为了去拯救世界，是为了说我要取回我的实力去拯救世界。在这一块实际上如果说你换位思考，这是一部这是一部女性主题的片子，这是一个女导演拍的片子。如果说全部换位，一个男导演拍的一个男性的角色，如果说是一个男的超人，他为了比如说超人去为了为了为了救。他的女朋友，如果说他为了就是说不是超人复活了他的女朋友，他为了拯救世界，嗯。女朋友你继续回棺材吧就，就会被人喷死。<笑>我觉得这个就很奇怪。同时，我觉得实际上如果说要更合理的说法，实际上应该是什么？就是戴安娜实际上放弃神力，不单单，呃不，不放弃愿望，不单单是为了取回神力，更关键的是什么？是全世界都要放弃愿望，才可以让世界回复和平。也就是说，实际上我们最后看到了一段，好像是世界上所有的人都放弃了自己的愿望，所以说好像世界恢复到了原来的状态，包括 Max 也失去了自己的力量。但实际的情况，我们看到的并不是这个样子，不是说好像所有人都放弃了，就缺你戴安娜一块，你无论怎么样，你也要放弃，即使是让你心爱多年的男朋友再回到棺材里，你也要就是说放弃愿望。如果这样子的话，你可以看到戴安娜在神性和人性之间的选择，确实是很光辉的。我为了维护世界的平衡，我放弃了自己人性的那一点点的期待，不是，反而是我们最后看到的，实际上是因为 m a x w e 自己放弃了愿望，所以说其他人所有的愿望感觉都回去了，或者说即使像就是说 Barbara 这种女反派，她实际上没有放弃愿望，但是依然好像整个世界和平了这种状态，所以我觉得这块是让我觉得对于就是说放弃愿望的这一点，让我觉得耿耿于怀，就是。你放弃的东西，你到底是出于什么样的目的去放弃？你这个放弃的背后所要传递给观众的，或者说导演和编剧想要表达的这个东西，到底上升到了一个什么样的高度？是不是有太多的，因为是女性英雄片子，所以说想要反映出来的东西，就让我们觉得好像啊，这个东西为这个牺牲是很伟大的，但实际上可能不是这个样子
1: 。好的，朽木刚刚吐槽了非常非常的多。我们就看之后 D C 接下去的表现吧，反正这一次的神奇女侠基本在我们的预期之下啊、呃。但是我个人还是非常喜欢 g a r g l e 如果他接下来之后还要再拍 D C 的，比如说神奇女侠三啊，或者是这个正义联盟继续往下拍，我应该还是会看的。但是不太好的消息呢，就是说华纳现在也宣布了明年的十七部大片啊。可能全部都会没有窗口期，就直接在流媒体上面和电影院同步发行。那这样的话，就是对电影的创作来说有一个非常大的问题。那导演到底拍的时候，需不需要再用 M X 的摄影机去拍，还是要拍像美剧一样的方式去拍？所以这也招到了很多大导演的联名抵制嘛，比如说这个维维诺诺这个诺兰啊，这个维伦纽瓦、啊、还有温子仁他们的抵制。但是可能。现在大势所趋，就不知道是否还能够继续保持大荧幕它本身的一个魅力的吗
0: ？没错，反正我们肯定是希望说大荧幕的这种形式，包括就是说电影这种为大荧幕而生的这种艺术形式，可以继续的延迟下去。虽然我们之前聊过，像这个 Netflix 这种流媒体的新贵出现了之后，可能未来是和迪士尼爸爸叫板的这么一个角色，但是我们也只是说是欣赏他可以去出资拍一些类似像罗马、类似像爱尔兰人这种传统的片场不愿意投钱去拍的片子，而不是说像现在这种没有窗口期的方式，导致很多导演可能要考虑到。大银幕转到小银幕，我是不是在拍摄上会有一些改变？这个可能不希望我们看到，所以说我们往后看吧。
1: 对对对，反正我们现在国内因为整体的环境就是疫情的环境就还行。如果说它真的同步上映的话，我们肯定是会选择先去大银幕上面看、嗯，而不是会选择从我们的角度来说，可能
0: 还 OK 啦。一方面，同样可以去电影院去欣赏大银幕所带来的效果，同时回来了之后，可能比如说很快又可以有一个二刷三刷的途径，这也是蛮好的
1: 。但是这个东西就是，反正我也不懂他们这个接下去票房要怎么算，比如说万达什么的，当时和他们也是有很多签约，所以万达现在也。告他们，就突然之间做出了这样的一个决定吧、嗯。我觉得
0: 这也没有办法吧，在疫情之下，一方面确实线下上映确实越来越难，再加上实际上你如果说在自己的线上平台上的话，你少掉了院线分成这一块，对于就是说影片尽快回本，实际上是很有帮助的。今年上的很多片，我估计回本对于他们来说都是一个很大的挑战。
1: 嗯，对的，而且好像就是诺兰这次的《信条》完全扑街了嘛，就说票房扑得非常的厉害，口碑其实的确也有些问题，所以说华纳可能就觉得我不能再让导演这样，嗯、对啊，比如说你玩胶片啊，你玩 MX， 不禁让我们担心起了为了牛瓦的
0: 沙丘是不
1: 是？对，就是为了牛瓦、啊，非常的愤怒嘛，就是因为这件事情，因为你想想沙丘它肯定是一个非常高的成本制作，又肯定是全 MX 画幅拍摄的，但是你拍完了之后，你如果是在一个小荧幕上面看。那其实就是暴脸天物。
0: 呃，行吧，这个反正就不在我们的控制之内了。反正整个二零二零年对于整个电影行业都是一个蛮大的冲击。嗯，这个作为我们今年这个节目的最后一期，我们这一年也是交出了一个惨淡的成绩。这个录的更新的集数非常少，而且感觉聊电影都开始聊的生疏起来了
1: 。是的，是的，哎，所以还是非常的感谢没有取关我们的这些听友们，谢谢你们陪伴了我们三年，将近三年了。那我估计发出这期节目呢，应该就是在二零二零。零年的年底，或者很多人可能也是在二零二一年的新年来听到的、嗯，所以说也希望大家新年快乐，
0: 嗯，然后新年,新年快乐，在新的一年里一切都会好起来的
1: 。是的，是的。嗯，我们可能接下去会看那个拆弹部，拆弹专家，专家啊、对，还有易烊千玺的那一部新片《呃、送
0: 你一朵小,花小
1: 红花》啊，是的，是的。好，然后最后反而再呼吁一下没有看《心灵奇旅》的听众们去看一下、嗯。好的，那么现在结束了，大家新年快乐，拜拜
0: ，拜拜。